Hello, our listening friends. What a delight for us to know that you are there tuning in to listen to this program. It is my prayer that God is using the series of messages to bless your life. And to some of you may discover the Lord Jesus Christ for the first time. Today I want to begin by telling you a true story. A story that is told of a simple shepherd who was appointed a prime minister of Persia. The king of Persia appointed the shepherd to that position because of his faithfulness. The other cabinet ministers were angry. They who came from upper class. Those who had higher education. Those who were refined and sophisticated. They were master politicians. Surely one of them should have been the prime minister. And out of jealousy, they conspired to bring some sort of accusation against the king's own choice for prime minister. They began to watch the Prime Minister very closely. They watched his movements. They watched his comings and his goings. They found nothing objectionable. Except that once a week he would enter a little room which he had kept locked and would shut himself in that room for an hour each week. The nobleman saw a sinister reason behind this action, so they informed the monarch of this unusual behavior. They told the king that they were certain that in the room the prime minister was hoarding all of the king's precious possessions that he must have stolen. The king doubted their story, but nonetheless, he gave them permission to break in and search the room. To their utter amazement, the only thing they found in that locked room was a small bundle that was containing a dilapidated pair of shoes and an old robe. ولدهشتهم البالغة كان كل ما وجدوه في تلك الغرفة المغلقة 
هو مجرد صرة صغيرة تحتوي على زوج أحذية بالية ورداء قديم. When he was brought before the king, ولما جاء برئيس الوزراء أمام الملك, the prime minister was asked why had he kept these two items in a locked-up room. وسئل رئيس الوزراء عن سبب احتفاظه بهذين الشيئين في الغرفة المغلقة. His reply was very simple. كانت إجابته بسيطة جدا. I wore these things when I was a shepherd. قال لقد كنت أرتدي هذه الأشياء عندما كنت راعيا. And once a week I go into the room and look at them lest I should forget what I once was. ومرة كل أسبوع أدخل تلك الغرفة وأنظر إليها لألا أنسى ماذا كنت يوما ما. And how unworthy I am of all the kindness and the honor that your majesty has bestowed upon me. وكم أشعر بعدم استحقاق لكل هذا العطف والشرف الذي أنعمتم به جلالاتكم علي. What a contrast is this attitude with the attitude of the full day laborer in Jesus' parable of the vineyard. ما أبعد الفرق بين هذا الموقف وموقف العمال الذين اشتغلوا كل اليوم في مثل يسوع عن الكرم. For those of you joining these broadcasts for the first time, we are in the midst of a series of selected parables called the point of the story. للأصدقاء المستمعين الذين يصغون إلينا للمرة الأولى نقول إننا في وسط سلسلة من الأمثال المختارة تسمى النقطة الأساسية في القصة. Let's listen to this parable. أنصت إلى هذا المثل. فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم فمضوا وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما بطالين فقال لهم لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله أدعوا الفعلة وأعطهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر فأخذوا هم أيضا دينارا دينارا وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك أما اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي أم عينك شريرة لأني أنا صالح هكذا يكون الآخرون أولين 
والأولون آخرين لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون In this parable Jesus was talking to his listeners about a common everyday recurrence كان يسوع يتحدث إلى مستمعيه في هذا المثل عن حدث مألوف يحدث كل يوم. Every day men went out early in the morning and waited in the labor exchange for a landowner or a herdkeeper to come and hire them for a day. ففي كل يوم كان الرجال يخرجون في الصباح الباكر وينتظرون من يستأجرهم للعمل عند رب بيت أو صاحب قطيع لمدة يوم. A normal working day was 12 hours. وكانت مدة العمل المعتادة في اليوم هي 12 ساعة. It began at 6 in the morning and ended at 6 in the evening. تبدأ من السادسة صباحا وتنتهي السادسة مساء. These men made a denarius or a drachma or equivalent in today's money one pound per day. وكان أولئك الرجال يتقاضون دينارا أو دراخمة أو ما يعادل اليوم جنيها لمدة يوم كامل. With that, they fed their children with the most basic food, and that was about it. وكانوا بهذا المقدار يطعمون أطفالهم بمعظم الطعام الأساسي، وكان هذا يكفي. Jesus said that the vineyard owner came in first, came in first thing in the morning around 6 a.m. وقال يسوع إن صاحب الكرم جاء أولا حوالي الساعة السادسة صباحا. And hired some of the men and sent them into the vineyard after agreeing on the going price for one denarius. واستأجر بعض الرجال وأرسلهم إلى الكرم بعد أن اتفق معهم على أن يعطي كل منهم دينارا. Then at 9 a.m. he hired more men and sent them on. وحوالي الساعة التاسعة صباحا استأجر آخرين وأرسلهم أيضا ليعملوا في كرمه. Then about 12 noon he hired yet more men and sent them on to the vineyard. ثم استأجر أيضا عمالا آخرين في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهرا وأرسلهم أيضا إلى كرمه. And then finally around 5 p.m. with only one hour of work left he hired some more people. وأخيرا وحوالي الساعة الخامسة مساء ولم يكن قد تبقى على ساعات العمل إلا ساعة واحدة استأجر أناسا آخرين. Vineyards were mostly planted on terraced hillside where the land is not as fertile as in the valley below. وكانت معظم الكروم تزرع على سفوح التلال وجوانبها حيث الأرض ليست خصيبة كأرض الوادي في الأسفل. So carrying some good soil uphill was a known to be back-breaking work. لذلك كان حمل بعض التربة الجيدة إلى أعلى التل عملاً شاقاً مضنياً. But the big events in the vineyards have always been the harvest time. ولكن أعظم الأحداث في الكروم دائماً هو وقت الحصاد. Which must be done by September, which is still very hot time of the year. والذي كان ينبغي أن يتم في شهر سبتمبر والذي لا يزال يعتبر من الأوقات الحارة جداً في السنة. Usually, laborers who worked in the vineyards were near the bottom of the socio-economic level. وكان العمال الذين يعملون في الكروم عادة هم في قاع المستوى الاجتماعي والاقتصادي. They worked from job to job and they got paid at the end of each day. فكانوا يتنقلون من عمل لآخر ويحصلون على أجرهم في نهاية كل يوم. And there were no guarantees that they would have a job the next day. لأنهم لم يكونوا يضمنون أنهم يجدون عملا في اليوم التالي. 
because they were unskilled and desperate for work, they were often vulnerable and taken advantage of by dishonest foremen. ولأنهم لم يكونوا عمالا مهرة ولأنهم كانوا في حاجة ماسة للعمل كانوا غالبا مستضعفين يستغلون من رؤساء العمال غير الأمناء I want you to notice something very important in this story أود أنك تلاحظ شيئا على جانب كبير من الأهمية في هذه القصة The land owner does not offer a particular amount of money to the men whom he hired late صاحب الأرض لا يعرض مبلغا معينا من المال للرجال الذين استأجرهم متأخرا. He only tells the first group how much he will pay them. إنه قال للمجموعة الأولى فقط ما سوف يدفعه لهم. To the rest he says I will do the right thing by you. أما للباقين فإنه يقول لهم سأعمل معكم ما هو مناسب. So at the end of the day pay time comes. وهكذا يأتي وقت دفع الأجور في نهاية اليوم. The owner pays the ones who worked for one hour first. وَيَدْفَعُ الْمَالِكُ الْأَجْرَ أَوَّلًا لِلَّذِينَ اشْتَغَلُوا سَاعَةً وَاحِدًا And he gives them a dinari. فَيُعْطِي لِكُلِّ مِّنْهُمْ دِنَارًا Then he pays all the others exactly the same. ثُمَّ يَدْفَعُ لِكُلِّ الْبَاقِينَ نَفْسَ الْمَبْلَغِ The laborers complained. وَيَشْتَكِي الْعُمَّالِ Now listen to what I'm going to tell you. أَرْجُوَ أَنَكَ تُنْصِتْ إِلَى مَا be careful when you begin to feel sorry for yourself like these laborers. Someone said being overcome with envy is like running into the ocean. The deeper you go in, the harder it is to get out. Let me put this parable in context. In the last few verses of Matthew 19, Peter was displaying the attitude of one of those 12-hour laborers. كان بطرس يلعب دور موقف في واحد من أولئك العمال الذين اشتغلوا اثني عشرة ساعة. Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?" قال بطرس ليسوع، "ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فماذا يكون لنا?" Jesus makes them a promise regarding rewards, but then he goes on immediately into telling them about salvation. ويعطيهم يسوع وعدا فيما يتعلق بالمكافآت ولكنه حينئذ ينتقل معهم حالا ليتحدث إليهم عن الخلاص Jesus is not talking about rewards here but he is talking about salvation يسوع هنا لا يتحدث عن المكافآت ولكنه يتحدث عن الخلاص The problem with some Christians who have been believers for many years is that they get jaded in their spirits مشكلة بعض المسيحيين الذين ظلوا في الإيمان سنوات كثيرة هي أنهم ينهكون في أرواحهم They take their salvation for granted ويبدأون في الاستخفاف بخلاصهم وكأنه أمر كان من المحتم أن يحدث They begin to think that there is something special about them ويبدأون في الظن بأنه يوجد شيء ما فيهم 
يجعلهم متميزين عن الآخرين. They easily develop a self-righteous Pharisaic attitude. وهم بسهولة ينمون في تفكيرهم اتجاه البر الذاتي الفريسي. Someone said one hour of fretting will drain more of your vitality than a week of work. قال أحدهم مرة ساعة واحدة من النكد والغيظ يمكن أن تستنزف من حيويتك وطاقتك أكثر من تعب أسبوع كامل من العمل. One minute of rankling jealousy and knowing envy will hurt you more than a drink of poison. دقيقة واحدة من اعتمال الحسد وفوران الحقد ستؤذيك أكثر من جرعة سم. So Jesus says to the ones who have been complaining and murmuring out of jealousy. ولذلك يقول يسوع لأولئك الذين كانوا يشتكون ويتذمرون ويحسدون. Wasn't it our agreement for you to work for a full day for a denarius? أما اتفقنا معا على دينار نظير عملك اليوم كله؟ Are you questioning my grace? هل تجادل فيما يتعلق بنعمتي؟ Why do you question my generosity? ولماذا تعترض على سخائي؟ So what is the point of this story? ما هي إذن النقطة الأساسية في هذه القصة؟ The point of the story is this. النقطة الأساسية في هذه القصة هي God is a sovereign God. الله هو السيد المهيمن صاحب السلطة العليا. And whether the person is saved at the age of seven or at the age of seventy, both will go to heaven. وسواء خلص الإنسان في سن السابعة أو في سن السبعين فإنهما كليهما سيذهبان إلى السماء. Those who see themselves as deserving more of God's grace because of their early salvation are blinded with jealousy and envy. أولئك الذين يظنون أنهم أكثر استحقاقا لنعمة الله بسبب خلاصهم المبكر قد أعماهم الحسد والحقد. Those early workers were jealous and envious not because of reason but because of selfishness. كان أولئك العمال المبكرين حاسدين وحاقدين ليس بدافع الحجة والمنطق بل بسبب الأنانية. And selfishness is the root of jealousy. والأنانية هي جذور الحسد. At the very core of envy, you will find selfishness and self-centeredness. وفي قلب الحقد ستجد الأنانية والتمركز في الذات. The accusation of the landowner of unfairness is not grounded on love for justice. اتهام رب البيت وصاحب الكرم بعدم العدالة ليس مؤسسا على حب العدالة. But based on self-serving. What they received was based on the agreement that they made and the contract they signed. Jealousy and envy are very destructive things in the life of a Christian. One way to test this is by listening to yourself and see whom you criticize the most. هناك طريقة واحدة لاختبار وجود هذه المشاعر وهي أن تنصت إلى نفسك لترى من هم الأشخاص الذين تكثر من انتقادهم. Because people always criticize the one whom they secretly envy. لأن الناس دائما ينتقدون الشخص الذي يحسدونه سرا. 
Envy is the mother of the critical spirit. الحسد هو بمثابة الأم لروح الانتقاد. Ask yourself this question. اسأل نفسك هذا السؤال. When you see someone who is more blessed than you are, do you rejoice for them? عندما ترى شخصا ما تشعر أنه مبارك أكثر منك، هل تفرح له؟ When you see someone saved later in life, do you rejoice with them? عندما ترى شخصا ما نال الخلاص متأخرا في حياته هل تفرح معه؟ When you see someone more gifted than you are, are you glad for them? عندما ترى شخصا ما موهوبا أكثر منك هل يسرك هذا؟ When you see someone succeed where you have failed, do you give thanks? عندما ترى شخصا ما ناجحا حيث لم تستطع أنت أن تنجح هل تشكر الله لأجل ذلك؟ what is Jesus teaching us in this parable is this. God the Father is the land owner. The foreman is the Lord Jesus Christ. The vineyard is God's kingdom. والكرم هو ملكوت الله. The laborers are all the believers. والعمال هم كل المؤمنين. And the denarius is eternal life. والدينار هو الحياة الأبدية. The work day is the believer's life of service. ويوم العمل هو حياة المؤمن في الخدمة. Jesus is not asking you to go out and run your business this way. يسوع لا يطلب منك أن تخرج لتدير عملك بهذه الطريقة. No, but this has to do with salvation. لكن هذا أمر يتعلق بالخلاص. God's sovereign principle for salvation is very simple. مبدأ الله السيادي للخلاص بسيط جدا. Whoever comes to him in faith through his son shall be saved. كل من يأتي إليه بالإيمان خلال ابنه سيخلص. Whether their sins are big or small. سواء كانت خطاياهم كبيرة أم صغيرة. Whether they have sinned for a long time or for a short time. Whether they have long dedicated service or a deathbed conversion. Contrast the thief on the cross with John the Apostle. والرسول يوحنا. The thief on the cross didn't have one hour to serve Christ. اللص على الصليب لم تكن له فرصة ساعة واحدة لخدمة المسيح. Yet the apostle John lived to serve until he was in his nineties. ومع ذلك فإن الرسول يوحنا عاش وخدم حتى وصل إلى التسعينات من عمره. Both received eternal life. لكنهما كليهما نالا الحياة الأبدية. This is the point of the parable. هذه هي النقطة الأساسية في المثل. This parable tells me that as long as a person has a breath, he or she has an opportunity to turn to God through Jesus Christ and be saved. هذا المثل يعلمني أنه طالما أن الإنسان لا يزال يتنفس ويعيش، فإن أمامه الفرصة أن يقبل المسيح مخلصا ويخلص. Have you prayed for someone and they have not believed yet? هل صليت لأجل بعض الناس ولم يؤمنوا بعد؟ Even though they may be living in their eleventh hour. حتى إذا كانوا لا يزالون يعيشون في ساعتهم الحادية عشرة. Take heart. تشجع. 
Keep on praying. استمر في الصلاة. God can bring them to the vineyard even in the eleventh hour. الله يستطيع أن يأتي بهم إلى كرم حتى في الساعة الحادية عشرة. Are you a seeker or a searcher? هل أنت إنسان تفكر أو تبحث? Who has begun to think that it may be too late for you to turn your life over to the sovereign king? هل بدأت تفكر أنه قد يكون الوقت متأخرا أن تتجه بحياتك نحو الملك السيد؟ It is never too late. الفرصة لا تزال أمامك فلم تفلت منك بعد. You can do that today. تستطيع أن تفعل ذلك اليوم. Invite the Lord Jesus to take you into his kingdom. ادعو الرب يسوع أن يأخذك معه إلى ملكوته. By inviting him into your life. بأن تدعوه ليكون سيدا على حياتك. And after you do that, write to us and let us know. وعندما تفعل ذلك يسعدنا أن تكتب إلينا وأن نتلقى رسائلك. Until next time, I wish you God's richest blessing. إلى أن نلتقي معا في المرة القادمة، أرجو لك بركات الله الوفيرة. غارتني ربي بحبك الحاني. أقر بالذنب آتي فترعاني أقوم أرجع لحبك العظيم فتفرح السماء بعودة الآثيم أعود أرتاح في رحبك وينتشي عمري وادخل إلى نفسي اغفر خطاياها فجرحها الدامي يسيد بلواها حتى ترى عيني 
وتحسن الإبصار وادخل إلى عمقي ولين الصعاب أسكنه يا ربي للحب بالترحال